0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Renard Planszy i dzisiaj będziemy mówić, jak widzieliście, o
1: wersji jakiej? Roll and Ride. Nie, 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 nie. Przy okazji, muru Hadriana, ja nie. starałem się przepchnąć y... tezę. To, taką kategorię tezę, że twórcy gier planszowych dążą do stworzenia wykreślanki ostatecznej i mur Hadriana był już blisko, blisko tego ale autorzy Twilight Inscription, których przed chwilą miałem sprawdzić, jak się nazywają, ale właśnie zdałem sobie sprawę, że pominąłem to i zupełnie mi teraz wyleciało z głowy, więc za, momen za momencik to uzupełnimy. Oni do tego... praktycznie do, już doskoczyli.
0: Do tego zadania do, dążyli. E, no tak, no, będziemy
1: opowiadać o grze Kurczę, roll, roll and ride. Właśnie i, mówić i o niej będą. Yy, windziarz. I ciunek I właśnie najwspanialsze jest to, że to nie jest roll and ride, to nie jest flip and ride. No taki... Ona jest
0: wszystkim naraz. No Ona jest właśnie wszystkim naraz, bo ona jest mega rozbudowaną, ale jest to wykreślanka, no nie oszukujmy nie, się. Jest to, to, to jest wykreślanka. Na pewno A, mamy wykreślankę, Tym, natomiast za chwilę Wam powiemy dlaczego ona się nie, da, nie, nie daje
1: tak łatwo skategoryzować. James Kniffen, czyli e, to jest ten kolejny nadworny e, designer Fantasy Flight Games, chyba jedyny, który im został w tej chwili, e, który odkąd pracuje w FFG robi w sumie same dobre rzeczy, bo już mieli cywilizację te e, nowy, początek też naprawił dodatkiem.
0: A, naprawił, okej, okay, bo myślałem, że mówisz o podstawcych to jest, jest średnia. E, no dobra, to Twilight Inscription, jak wielu z Was i wiele z Was się e, e, domyśla, to jest jakiś duchowy spadkobierca, nie oszukujmy się, gry Twilight Imperium. Nie, nie duchowy spadkobierca, marketingowa przylepa. Ja bym powiedział, że duchowy spadkobierca, dlatego że w wielu, w wielu obszarach te gry są do siebie podobne. a no, nie oszukujmy się. No, w, w tytule, jakiś... w grafikach i w świecie. No nie, no i w, w głosowaniach na, na prawa też jest to podobne. Ale tak naprawdę to jest, tak jak powiedziałeś, dosyć daleko. No, nie oszukujmy się, dlatego powiedziałem duchowy bo tutaj nie, 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 nie macie czegoś takiego, że będziecie Twilight Imperium, mówicie, a, dobra, będziemy grać w Twilight Imperium tylko szybciej i będziemy coś wykreślać, bo nie, e, dlatego, że tak jak powiedziałeś, e, różnic jest pewnie więcej niż niż, niż e, podobnie. Natomiast, natomiast Twilight Inscription na pewno jest grą, która e, no, inaczej powiem tak. To, że ma podobną szatę graficzną, to, że dzieje się w kosmosie, to, że głosujemy w jakiś tam sposób, nawiązuje do tej podstawki, w jakiś mhm. tam sposób. Jest on daleki, ale to nie jest tak, że to jest tak całkiem ściema marketingowa, że to mogło być, nie wiem, sadzenie gruszek i tak dalej, bo myślę, że, że byłoby trochę gorzej, yy, szczególnie w walkach. Jak myślałem, co tam kombajnami wyjeżdżasz i patrzymy na kombajny czy na coś, nie mam pojęcia, ale ale tak to wygląda. Pudełko jest y, dosyć duże, jak y, na, tą, na, na, tą, na, na, na wykreślankę, ale jest też wypakowane, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale ono jest
1: tak jest rozsądnie i, zrobione bardzo. praktycznie wypełnione po, po brzegi. brzegi planszami, których jest dużo i... Są to plansze sucho a nie notesik, który no te się
0: skończy. Wiesz, żeby ją spakować, to musisz używać tych pod wypraską tych, tych zakamarków, żeby ją tak spakować dobrze. Tak. Więc to nie jest tak, że kupuje ci powietrze, bo tego powietrza jest zdecydowanie mało. No i w środku, tak jak powiedziałeś, mamy plansze, na których będziemy sobie wykreślać. Każdy z nas dostaje takich plansz cztery, i one są <śmiech> dwustronne. Więc tego jest naprawdę dużo. I to jest, jest... Ja, ja
1: wiem, że powinienem był się przygotować z tego i policzyć, ile kombinacji możemy otrzymać na początku, ale mamy cztery rodzaje plansz. Każda jest dwustronna i każdy typ planszy występuje w pudełku 8 razy. Czyli no jest tego dużo. Jest tego dużo. Jest tego dużo. Oprócz tego dostajemy
0: e, oczywiście instrukcję, dostajemy taki, taką talię kart, e, dostajemy masaki suchościeralne w dość takim oczo hmm. yy, kolorze. Kolor tak,
1: zakreślaczowy-pomarańczowy.
0: Tak jest, który 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 świetnie wygląda, znaczy świetnie wygląda. Dobrze współgra z tym nie, no ciemną
1: bo, No bo w Twilight Imperium kosmos nie jest czarny, tylko jest niebieski. Taki a najbardziej nie? a najbardziej kontrastowym dla niebieskiego, po przeciwnej stronie koła koloru dla żółty, niebieskiego jest pomarańczowy. Albo
0: pomarańczowy, dokładnie. Więc tak naprawdę dostajemy bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, więc jakby zawartość jest bardzo, bardzo fajna. Problem pojawia się, jak się to wszystko otworzy i zaczyna się grać, bo e, bo jak się to wszystko otworzy i zaczyna się grać, to trzeba tworzyć sobie właśnie taką mini planszę składającą się z czterech plansz. Każda z nich jest, ona nie jest A4, ale jest niewiele mniejsza niż A4. Więc wyobraźcie sobie, że kładziecie przed sobą cztery kartki, prawie cztery kartki A4 i to jest wasza plansza gracza, a do tego jeszcze trzeba. Musi to zrobić drugi gracz, trzeci gracz, ewentualnie czwarty, piąty. I tak do ósmego. I tak do ósmego. E, i tak do ósmego. Plus do tego możemy jeszcze, musimy mieć jakieś miejsce na taką planszę główną, na której sobie zaznaczamy swoje e, 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 osiągnięte cele i wpisujemy, kto tam zrobi to jako pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I musimy mieć jeszcze miejsce na karty, które się tam e, będą pojawiały. I musimy mieć miejsce na rzucanie kostkami. I musimy mieć miejsce na rzucanie kostkami. I to jest takie trochę e, obezwładniające, bo bardzo jakby te plaże, to wszystko to robi wrażenie. Jak się to rozłoży, to robi wrażenie, ale przyznam szczerze, że nie wiem, ktoś miał jakiś chory, mokry sen, że myślił, że można to grać w tyle osób, ile tam jest na pudełku napisane. Mhm. Bo, bo to, to jest raczej, raczej
1: niemożliwe. Albo inaczej, jest to możliwe, ale powoduje, że prawdopodobnie... Jest to fizycznie trudne do wykonania, aczkolwiek według zasad absolutnie nic temu nie nie ma żadnego przeciwwskazania. Rozumiem, musisz
0: mieć tylko po prostu taki stół biesiadny jak wiesz w knajpach na wesele i wtedy możemy sobie to... Ostatnio
1: widziałem na YouTubie filmik, jak aktor Joe Mangaliano, który gra w D&D, zamówił sobie stół do D&D za 50 tysięcy dolarów i mu go wsadzali przez balkon dźwigiem do mieszkania, wycinając karierkę
0: na balkonie. On mógłby w to zagrać. Na moim stole myślę, że 5 osób to chyba góra. Więc z punktu widzenia takiego, co dostajemy w pudełku, a, nie powiedziałam, plansze są sucho, są to ja su są suchościeralne, tak? Więc to nie jest tak jak w murze Hadriana, o którym wspomniałeś, że dostajemy duży arkusz i z niego będziemy rwać kartki. Tylko mamy tutaj, możemy sobie używać tego dotąd, aż nie wyczerpią nam się albo nie trzeba będzie wymienić
1: tych pisaków. Pomyślałem o słucharze, mogę? Proszę. To jest taki mur Hadriana do kwadratu, bo w murze Hadriana Marko każdy dwie plansze, a tutaj mamy cztery, czyli dwa do kwadratu. Może Matematycznie tak. wszystko się zgadza.
0: Tak, nie, ale nie ma pionków, a w murze Hadriana masz te pioneczki.
1: O, do ma. tego też
0: dojdę. Dobrze, no to dobre. no to jakby wykonanie
1: wizualnie to wszystko, moim zdaniem to wygląda bardzo dobrze. Jestem gotów zaryzykować stwierdzenie, że jeśli o wykreślanki chodzi, to jest najlepiej wydana i najlepiej wyglądająca wykreślanka, jaka została kiedykolwiek wydana. I tam dosyć dużo zrobiono, żeby żeby to
0: było w miarę czytelne. na
1: zasadzie, W miarę. Że... Z jednym takim brakiem, do którego dojdziemy przy okazji. Tak, tak ale w miarę na brak.
0: zasadzie takie, że tam jest bardzo dużo informacji, bo każda plansza... Jak wiecie, Twilight Imperium jest grą 4X. Każda plansza de facto ma odpowiadać za któreś X mhm. i de facto jest tak zrobione, że, że, mówię, że próbuje się to w jakiś sposób e, wizualnie tak zrobić, żeby gracz Mógł w to w miarę sensownie zagrać. Czy to się udaje, czy nie, to nie wiem. Zaraz go mm. o tym powiemy. Pewnie.
1: Bałbym się stwierdzenia, że ta gra jest przystępna i intuicyjna. Nie. Bałbym nie się. Nie że jest przystępna, bałbym, 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 że zrobiono wszystko, żeby była przystępna i intuicyjna. Bałbym się stwierdzenia, że jest przystępna, ale gotów byłbym zaryzykować, że jest intuicyjna, bo jak już wiemy na co patrzymy po tych 40 minut tłumaczenia zasad, <laughs> no. które zazwyczaj ja wykonuję, to. To jest po prostu pod tym względem zastosowanie, y, umieszczenia informacji na elementach gry, to jest dla mnie perfekt. Tak, jest tam bardzo dużo. We, wszędzie są zasad. ściągawki, które przez cały czas tłumaczą ci, co rzeczy robią. Tak, tak. Dlatego właśnie mówię, że włożono
0: dużą pracę w to, żeby to wyglądało, bo to jest gra, która możemy już to chyba powiedzieć yy, yy, na początku, która dosyć przytłacza, jakby mnogością zasad tak. i mnogość, a, a, a przede wszystkim mnogością możliwości, które stawiają stawia się przed graczem. Bo gracz ma tam naprawdę mnóstwo możliwości i opcji. I tam trzeba naprawdę bardzo dużo, żeby, żeby graczom maksymalnie pomóc i, i skłonić się do tego, co powiedziałeś, że jeśli już jesteśmy w momencie, w którym rozumiem, o co chodzi w tej grze i zaczynam sobie w nią grać, to łapie się taką pewną właśnie Eee,
1: może swobodę w operowaniu tym, co dostaliśmy. Może tak. I, są takie gry, które po wytłumaczeniu zasad gramy i po powiedzmy godzinie rozgrywki ktoś mnie pyta, najczęściej ta osoba ma na imię Tomek, bo tak bywa, <gry> i pyta, ale co to robiło to? I zazwyczaj muszę powiedzieć, że to znaczy to, to i to. A w przypadku Twilight Inscription wystarczy, że powiem w lewym górnym rogu planszy, a w prawym te, dolnym masz, rogu planszy. Przy,
0: Także e, ogromna e, ogromne, ogromna, duża gra, jeżeli chodzi o rozłożenie na, na, na stole. Bardzo fajnie wykonane komponenty i naprawdę FFG tutaj zrobiło duże, e, dużo, żeby ta gra po prostu e, była jak najlepiej grywalna. W, w związku z tymi swoimi trudnymi zasadami.
1: No i teraz Ciuniek,
0: to co Ty robisz zwykle, czyli te 40 minut musisz skrócić w 4. Postaram się,
1: <gry> e, więc będą tu skróty myślowe i nie wchodzenie w zbyt duże szczegóły, ale jest to wykreślanka ostateczna. Przejmuje ta gra ten tytuł od muru Hadriana w tym momencie rozwoju naszego rynku planszówkowego. I jest to gra, w której będziemy robić wszystko. Będziemy rozwijać swoje imperium na jednej z czterech plansz, którą dostajemy przed sobą. Każda z plansz jest którymś z, X, z tych czterech X-ów, czyli eksploracja, ekspansja, eksploatacja, eksterminacja. Więc mamy na przykład planszę, na której będziemy sobie rysować połączenia między planetami i zajmować te planety. Czyli de facto, no latamy sobie
0: między planetami. Tak no, jest. I staramy się zbierać z Eksploracja
1: zmiastem. i ekspansja. Mhm. Później mamy drugą planszę, która wynika z tej pierwszej, na której te planety, które skolonizowaliśmy, będziemy żyłować. Z, będziemy <śmiech> żyłować, i na tej planszy to jest minigraf, w której wypełniamy sobie tabelę skreślając y, kolumny i wiersze w y, Sudoku. bo tak, zbierając się, kolejne zasoby. Zbierając kolejne zasoby, bo tak to się przekłada. Ale fajnie
0: to właśnie tak jak powiedziałeś, pierwsza tylko taka wstrądka, że zanim czegoś nie wyeksploruję wcześniej na tamtej mm -hmm. planszy, no to nie mam dostępu do tej planszy, no nie, nie wylądowałeś na planecie, no to nie możesz być, nie nic zbierać z tej planety, to jest jasne, nie? Więc jak
1: zrobiliśmy już eksplorację i ekspansję, to trzecia plansza to jest przemysł i eksploatacja, na której mamy Dwie mini, znaczy mamy minigierkę i mamy ściągę. Mamy minigierkę takiej abstrakcyjnej siatki, na której robimy wykreślenia, żeby zbierać zasoby w kolejny, trzeci inny sposób minigierkowy. I mamy wskaźniki, na których zaznaczamy sobie, jakie zasoby już zdobyliśmy. I od czasu do czasu w grze tym, przez zrównoważony rozwój zbierania różnych zasobów będziemy produkować sobie. E, dodatkowe skreślenia, które będziemy mogli wykorzystywać w trakcie gry albo e, głosy, które będziemy mogli wykorzystywać w głosowaniach, o czym trochę później. No i mamy jeszcze czwartą planszę, która jest jedyną namiastką interakcji e, w tej grze. E, Ale jest, dość świński. Nie? Jest to eksterminacja polegająca na tym, że budujemy sobie na takiej planszetce, na kolejnej siatce, kolejną minigierką budujemy sobie statki kosmiczne, które mają różne kształty i umieszczamy je w tej siatce po to, żeby zbierać bonusy i raz na jakiś czas w grze wydarzy się wydarzenie, w którym jest wojna. I wojna jest bardzo siedmiocudowa, to znaczy porównujemy swoją siłę z graczem po prawej i z graczem po lewej, prawą flankę, moją prawą flankę z twoją lewą flanką i moją lewą flankę z prawą flanką gracza, który jest po mojej lewej stronie. I zaznaczamy sobie jakieś nagrody, kary w zależności od tego, kto tej siły miał jak zremisujemy. I to jest szkielet gry, w którym poruszamy się pomiędzy tymi czterema planszami, na każdej z nich wykreślając sobie jakieś mniej lub bardziej skomplikowane minigierki i szukając połączeń pomiędzy tymi planszami, ponieważ jest ich dużo. Ja bym powiedział, że te minigierki w większości są proste, bo ekspansja, czyli to
0: jak sobie latamy po tym kosmosie jest dosyć proste, bo sobie robię połączenia i zakreślenia, czyli zakreślamy sobie te małe planetki, nie wiem, jak to się to się tam nazywa mm, ładnie, albo te duże planetki, albo dążymy do tego metakolore, me Mechatolareks. żeby, żeby zdobyć e punkt za jego, e za jego, podbicie. Jest to proste bardzo. Jeżeli chodzi o planety, no to sobie skreślamy, jak jak powiedziałeś, rzędy i kolumny, w momencie, kiedy skreślimy wszystko w rzędzie lub kolumnie, to dostajemy nagrodę, która jest na jego końcu. To też jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o, e o eksterminację, rysujemy kształty, które sugerują nam jakimi statkami będziemy tam wojować. Te kształty sobie Jedyną chyba zależnością, która tam trzeba pamiętać, to jest to, że nie można rysować tych kształtów tak od sasa do lasa, tylko trzeba je budować jakby koło siebie. Ale nadal jest to dosyć proste i chyba
1: jedyną minigierką, która tam jest powiedzmy mniej taka intuicyjna,
0: jest ta, w których zbierasz te zasoby. Tak jest siebie,
1: e, minigierka Przemysłowa, która polega na tym, że chciałbym zebrać wszystko, ale żeby dochapać się do dalszych elementów planszy, muszę spalić, zniszczyć y, i wyrzucić na śmietnik pewne elementy, po których muszę się wspinać. Ale to jest... Ale to też jest dosyć proste. Jak już się w końcu skuma, tylko, że tak jak powiedziałem, że jakby w moim poczuciu te trzy są takie bardzo proste do wyjaśnienia, a
0: ten czwarty to właśnie, że musisz pamiętać, że możesz zbierać coś obok skreślonego, obok to, to musi, ci trochę, e, musi Ci trochę
1: do tego dojrzeć. No i mamy te cztery minigierki, ale one się w jakiś sposób łączą przecież. One się łączą na parę różnych sposobów, ale zanim o tym powiem, to yy, Jeszcze warto, po, warto powiedzieć główną podstawę gry. Główna podstawa gry polega na tym, że najpierw mamy talię kart ułożoną w pewnej częściowo losowej, częściowo ustalonej kolejności, z której wyciągamy kartę i karta nam mówi jakie skreślenia możemy wykonać. Tak. Mamy w grze trzy Symbolec, symbole. Mamy czerwony, niebieski, zielony i ważne jest to, że czerwony jest najpopularniejszy, niebieski jest mniej popularny, zielony jest najmniej popularny. I każdy z tych symboli na każdej plansz robi różne rzeczy, których teraz nie będę tłumaczył, Ogólnie, bo na każdej planszy jest ściąga. Ogólnie chodzi o to, że czasami zależy nam na jakimś konkretnym kolorze i tak musimy sobie zaplanować rozwiązywanie tych minigierek, żeby wiedzieć, że czerwony pewnie wypadnie najczęściej, więc możemy szacować, że może wypadnie najczęściej i nie będzie żadnej aberracji statystycznej. No mniejsza. Tak czy siak, dobieramy kartę i karta mówi nam teraz graczu, wybierz planszę, i wykreśla na tej planszy symbole z tej karty, którą właśnie dobraliśmy. I kiedy każdy wybierze sobie planszę... Ważne, każdy, sobie... każdy może wybrać inną planszę. Wybierze... Każdy gracz wybiera sobie jedną z tych czterech swoich plansz, skreśla te skreślenia pewne, które wyszły z karty, a następnie bierzemy grać kości, rzucamy tymi kośćmi i teraz na tej samej planszy, którą wybraliśmy przed chwilą, możemy wykorzystać to, co Wyniki wypadło kości. na kościach. Mhm. Kości jest sześć, Trzy czarne, trzy kolorowe. kolorowe. Mhm. I meg polega na tym, że normalnie możemy używać tylko kości czarnych, łamane na szarych, bo teraz pamięć mi nie zawodzi yy, moja Dajam kolorystyczna. Się czarny z białymi tymi, no. Mhm. Yy, a kości kolorowych możemy używać tylko i wyłącznie, jeśli mamy opracowane specjalne technologie lub odblokowane bonusy, co jest istotne i co właśnie jest teraz tym kolejną rzeczą, kto, dzięki której planszetki się zazębiają. Możemy na przykład na planszy eksploracji odkryć sobie ikonkę planety. Później w kolejnej rundzie tę ikonkę planety możemy na planszy eksploatacji eksploatacji ekspansji wykorzystać po to, żeby skolonizować jakąś planetę i dopiero kiedy ją skolonizujemy możemy zacząć wypełniać tabelkę w tej, na tej planecie. I kiedy wypełnimy tabelkę na tej planecie dostajemy bonus i daje nam tu na przykład symbol czerwonej technologii. I za tę czerwoną technologię na kolejnej planszy Możemy sobie zrobić skrót na wykreślaniu kolejnej minigierki i na przykład odblokować sobie możliwość korzystania z czerwonej kostki. Ale to nie jest tak, że tej czerwonej kostki Muszę mogę używać zawsze i na tej planszy, tylko powiedzmy na tej czwartej planszy, do której przeskoczę w następnej turze. Zaznaczę sobie w odpowiednim okienku e, Dynks, który mówi, jeśli w przyszłości będę używał, e, będę wykreślał cokolwiek na tej planszy, to będę mógł wykreślać też wyniki z czerwonych kostek. I to jest z czerwonej kostki jednej, bo tylko jedna jest w tej grze. I to jest podstawa podstawy i to jest najwięcej, co mogę powiedzieć o tej grze na sucho i bez rozgadywania się na cztery. No tak, bo tutaj możemy, możemy jeszcze tam wchodzić w detale. E, te,
0: ale tak, taką główną myśl mi się wydaje, że powiedziałeś, to znaczy. Fajne właśnie w tej grze jest to, że możemy sobie opracować różne technologie. Technologie są, e, technologie są przyczepione jakby do konkretnej planszy, czyli umożliwiają ci robienie czegoś lepiej albo inaczej niż pozostali gracze. Ale fajne jest właśnie to, że mogę sobie na jednej planszy pozyskiwać tę kostkę, a potem tę kostkę właśnie zdecydować, że nie wiem, że będę ją robił na eksterminacji i tam będę jej używał. I to tak jak, jak powiedziałeś, bo to jest to, to, to ważne, żeby tutaj to e, wybrzmiało dobrze w momencie kiedy na przykład mam czerwoną kostkę na eksterminacji i wybieram, że coś będę robił na eksterminacji to do tych kostek nazwijmy neutralnych dorzucam sobie czerwoną i wtedy wiem, że będę miał czerwone zasoby dlatego, że na kościach kolorowych układ ścianek jest trochę bardziej przyjazny dla graczy.
1: Na kości kolorowej występują raczej te symbole, które są w kolorze tej jest gości. i jest ich
0: więcej przeważnie, tak? Szczególnie zielonego. Więc jest tutaj sporo, sporo kombinowania pomiędzy, e, pomiędzy tymi planszami i pomiędzy tymi zależnościami. E, gra, tak sobie, gra, gra tak toczymy, toczymy, toczymy do momentu, kiedy z tej talii kart e, wychodzi informacja, że będzie walka i będziemy się porównywać sobie te, te walki. No i co jakiś czas wychodzi tam prawo, prawo, które jak powiedziałeś, będziemy mieć głosy. I na takiej tabliczce piszemy sobie, za, za, którym, za którą częścią prawa będziemy głosować. Mamy zawsze dwie opcje do wyboru i sobie głosujemy za jakimś prawem. To prawo przeważnie zmienia troszeczkę jakieś tam rzeczy typu nie można czegoś robić, albo coś można robić lepiej. Albo Jeśli jakiś...
1: ktokolwiek kiedykolwiek grał w Twilight to... Imperium i rozbudował sobie flotę gwiazd śmierci, Wo słońc wojny, i cieszył się, że, że teraz ma. przejedzie się przez galaktykę z zwycięskim y, Marszem Walkiri. Y, a reszta graczy przy stole przegłosowała w Senacie prawo, że gwiazdy śmierci, w Słońca Wojny zostają zdelegalizowane i należy je zezłomować. To Ten, tak mniej więcej
0: będzie rozumiało, o co chodzi. W ta, to w tak tej,
1: mniej ta... więcej, aczkolwiek mniej spektakularnie, mniej spektakularnie dzieje się.
0: Ale, Tutaj. ale czasami są, są takie prawa, które Ewidentnie czujesz, że one są na Twoją niekorzyść, ewidentnie chcesz, żeby zostało ono przepchane, i tutaj podobnie jak w Twilight Imperium, czyli powiedzmy duchowo jest to podobne, no trochę się budzą jakieś koalicje czasami. Jest mhm. pytanie, ile masz głosów, żebyśmy wiedzieli, co tam się może wydarzyć i tak dalej. i Także jest tutaj, jest, jest tu ten element wzięty z głównego Twilight.
1: To jest najbardziej charakterystyczny element wzięty z dużej wersji Twilight Imperium. Potrafią te prawa mieć znaczący wpływ na rozgrywkę, ale wydaje mi się, że w ogólnym rozrachunku tego, ile uwagi różnym rzeczom w trakcie gry poświęcamy, to ten gdyby z tej gry to bezstratnie okay. coś wyjąć, to, to, by to pewnie fajne. w pierwszej kolejności można by wyjąć to. Ale to właśnie właśnie, wyda, wiesz,
0: właśnie wydaje mi się, że to jest to połączenie, które FFG chciało mieć tą dużą tak, grę, tak. nie, że to jest właśnie. Tak, żeby ktoś nie powiedział, Aj, kurczę, bo nazywa się Twilight i ja myślałem, że będę grał Twilight Imperium, a, a, a grałem w jakąś y, grę zupełnie zupełnie inną. E, no dobrze, e, ci, zrobiłeś to bardzo szybko, natomiast e, gdybyśmy teraz wsiedli, gdybyśmy teraz mieli e, wideo i ci wiem, wytłumaczyć o co chodzi, to to było naprawdę bardzo długie wideo i wydaje mi się, że e, że dalej ono mogłoby postawić wiele pytań po, to, e, po tym, jak to wytłumaczysz. Dlatego, że e, przynajmniej tak jest, e, takie są e, moje e, wspomnienia, ja pamiętam w pierwszej partii tą całą, pierwszą tą, tą część, którą graliśmy, tam się chyba gra cztery razy, tak? Z tego no tak? Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Dobrze znaczy, mówię, trzy? trzy.
1: Jak, jak mi powiesz, Pierwszy dek, pierwszy dek, jak graliśmy. Pięć
0: deków jest. Jest pięć deków, dobra. Pierwszy dek, jak, jak graliśmy, to trochę czułem się jak takie goryle we mgle, czyli... A teraz
1: dla słuchaczy to, to jest to, co, o czym mówiłem. Talia, z której dobieramy karty, jest częściowo losowa, a częściowo ułożona, bo mamy pięć talii, które leżą jedna na drugiej i talia to jest e, też na wyrost, bo tam w talii jest od czterech do sześciu kart, tak. jeśli dobrze pamiętam. I Dokładnie, ale właśnie wiesz o
0: co mi chodzi. Chodzi mi o to, że jakby jak grałem pierwszy raz, to miałem, kurde, zrobię to, zrobię to i serio nie widziałem jeszcze, co ja tak naprawdę robię. Na zasadzie rozumiałem każdą minigierkę, natomiast miałem problemy z tym, żeby połączyć te minigierki mhm. w jedną całość i zobaczyć, jakie są wzajemne zależności pomiędzy nimi. Też miałem problem w tym, żeby i do, w sumie do końca pierwszej rozgrywki wyważyć, czy tam oszacować wagę konkretnych rzeczy. Bo niektóre rzeczy Ci mówią wprost, tu masz PZ, -y", na przykład nie, zbierasz tych ludzików tam na, na planszy planet. Tam znaczy, powra...
1: właśnie, <grym> bo właśnie mi... Ja zazwyczaj jak tłumaczę grę Tobie, to zaczynam od tego, zobacz, tu są, to punkty, są punkty zwycięstwa, tak. a tutaj... Yy... W, nie, wbrew sobie nieintuicyjnie opowiedziałem trochę te zasady, a to jest w tej grze najważniejsze, gdzie są punkty zwycięstwa. Punkty zwycięstwa po pierwsze wynikają z każdej z tych mini gierek, z każde, każda plansza ma jakiś swój sposób na punktowanie yy, i chcemy robić wszystkiego po trochu, do każdej planszy przed grą losujemy cel do wypełnienia i działa to na tej zasadzie, że to pierwszy że kto ten, pierwszy ten dostanie najwięcej punktów, a każdy kolejny gracz, który ten cel zrealizuje, dostanie ich trochę mniej. Czyli mamy minimum wyścigu, minimum interakcji, jak i w wykreślance takie... Interakcji. Znaczy, no tam Może interakcja
0: to, to, to są też te walki, tak? To, bo tam w nagrody są zasne czasami bardzo <śmiech> i, i chcesz, chcesz coś wygrać, I, ale...
1: I miałem kontynuować, ale to jest tyle. Mamy, każda plansza ma jakiś jeden swój sposób na punktację i mamy cele i z tego mamy uzbierać punkty najwięcej dziecięsta. punktów,
0: dokładnie i o ile ja mówię, miałem takie ok, dobra, to ja wiem, że tutaj, jak dojadę tutaj to dostanę dwa punkty, bo jest to napisane na, na, na przykład, jak robisz sobie latasz sobie po tym kosmosie, a jak dolecę do, do tego Rexa, to mam najwięcej punktów a jak sobie uzbieram tych ludzików dużo, to będę miał dużo punktów sumarycznie, a jak tam będę zbierał te, e, produkcje. te produkcje i, i odpowiednio będę, jak powiedziałeś, równoważnie, bo to jest bardzo ważne w tej grze, żeby sobie w miarę równoważnie to zrobić, to będę miał jeszcze więcej punktów. I to wszystko było, było dosyć jasne. Natomiast cały czas miałem takie, no dobra, ale ja najpierw chyba muszę zrobić to, żeby potem zrobić to. I zanim mi się to ułożyło w głowie, to tak naprawdę jakieś 30% gry grałem trochę jak, jak, jak mówię, jak we mgle, na zasadzie nie wiedząc, co, co będę robił. I to się zmieniło. W momencie, kiedy policzyliśmy punkty. To jest mhm. pierwsza rzecz. Zobaczyliśmy sobie, jakie są jakie są rzeczy. Jakie, jakie są mniej więcej punktacje. Bo każda z tych plażdaje daje nam jakieś, jakieś punkty. Każdy z tych wyścigów daje nam jakieś punkty. I już drugą grę miałem taką, ok, to ja bym chciał zrobić teraz to. Bardziej się na przykład nastawić na to. A, a mniej może na to. Ale czasami kości ewidentnie Cię zachęcają. Na przykład, nie wiem, czasami nie chcesz robić ekspansji, bo kości są beznadziejne, bo Ty korysujesz te połączenia, a nie masz, nie możesz, nie masz możliwości tak sobie tych rzeczy. A czasami sobie myślisz, kurde, te kości układają się idealnie pod te plansze akurat i będę to robił. Czasami grasz z kimś, kto ma w dupie tą eksterminację
1: i mówisz, dobra, to tam zbuduję jakiś główny stateczek. Myślę statyczek. jednego piechociarza <laughs> tylko po to, żeby, <laughs> żeby straszyć, nie? Albo,
0: żeby, albo żeby zremisować. I, i tam so, człowiek jakoś tam sobie to w miarę w miarę układa. I muszę przyznać, że każda kolejna gra jest była takim też próbą na zasadzie OK, a co będzie, jeżeli będę robił teraz bardziej to? Albo co będzie, jeżeli będę starał się na wszystkich planszach grać w miarę równo? Bo tam możesz sobie jedną planszę wymaksować, olewać pozostałe plansze. Możesz, możesz grać na dwie plansze. A możesz grać średnio na czterech albo średnio na trzech i bardzo słabo na jednej. Znaczy...
1: Boli odpuszczenie całkowicie którejkolwiek. Bardzo boli,
0: bardzo boli odpuszczenie, ale możesz to próbować robić. Możesz. Pewnie nie wygrasz, ale możesz to próbować robić. W każdym razie gra, tak jak powiedziałeś, żeby wygrać, to wszędzie coś trzeba zrobić i być lepszym od, y, od innych. Przypychać prawa, które są w sumie najbardziej tobie e, dla Ciebie odpowiednie. I, i tak, tak mówię, dopiero druga partia, mógłbym powiedzieć, że zagrałem w miarę sensownie, a, tak, żeby powiedział, że jeszcze nie wygrałem tej gry. Ty chyba wszystkie wygrałeś, które grałeś tym no, razem. To,
1: to tak, jakoś się złożyło, że nie przegrałem jeszcze żadnego. Chyba
0: wszystkie wygrałeś, no. Ale miałem też tak, że widziałem swój progres. Na zasadzie, że coraz, coraz lepiej, coraz lepiej. Ale znowu mam w tej grze takie coś, że widzę, że mogę grać jeszcze lepiej. Czyli to jest taka gra, w której im więcej zagrasz, tym te połączenia bardziej się w tej głowie układają i tym bardziej rozumiesz pewne, pewne rzeczy. Tam nie powiedzieliśmy o jednej bardzo no, fajnej rzeczy. To właśnie to jest ten moment, w którym chciałem to wspomnieć. Bo do
1: tej pory opowiadamy sobie o takiej łamigłówce, która może jest ciekawa, może jest skomplikowana, ale brakuje jej takiego pazura i czegoś ekscytującego. Bo to jest fajne to wykreślanie wierszy kolumny i, i rysowanie sobie mapy. Bo po prostu jak ktoś ma skrzywiony mózg na łamigłówki, to ta łamigłówka będzie go bawić. Ale w tej grze, oprócz głosowania prawami, jest jeszcze jedna rzecz zainspirowana e, twilightem. twilightem dużym. I jest to rzecz względnie wyjątkowa też w ogóle na polu wszystkich wykreślanek, w jakie grałem do tej pory. A mianowicie mamy tutaj bardzo dużą asymetrię graczy. Tak. Bo na początku rozgrywki każdy gracz, oprócz tego, że losuje sobie plansze, na których będzie grał, to losuje sobie też frakcje łamane na rasę. Kosmiczną, którą będzie grał. I tych zdolności raz jest ogrom. Ta talia raz jest grubsza niż ta talia kart, które będziemy losować w trakcie rozgrywki. Jak w Cosmic Encounter, prawie. Dokładnie to jest połączenie. <śmiech> dokładnie to jest to połączenie, które też w głowie miałem. Wyobraźcie sobie, że gracie kosmiczne spotkania Cosmic Encountera, tylko wykreślankę. I dostajecie na początku gry dwie karty zdolności do wyboru, patrzycie na jedną, patrzycie na drugą i myślicie sobie obie, fajne. obie są fajne i zepsute. Po prostu one, te, one robią straszne rzeczy. No. I najfajniejszą rzeczą w tej grze jest to, że na tej kompetentnie dobrze zaprojektowanej łamigłówce zostało położone to szaleństwo w postaci e, zdolności specjalnych. Ale takie szaleństwo, które jest
0: równe dla wszystkich graczy, bo to ważne. To nie jest tak, że ty dostaniesz wyraźnie lepszą frakcję ode mnie, bo moja, w zależności od tego, jak ja będę grał, jest wyraźnie lepsza od twojej.
1: I, jak, jak... Znaczy, bo to są to jest ten typ gry, która w setapie cię trochę kierunkuje, bo jeśli na przykład, e, tak jak jeden z Tomków, z którymi graliśmy w pierwszej naszej partii, dostał frakcję, która mówi, a masz specjalny statek, który możesz budować bez ograniczeń na eksterminacji, no, tak, no to, to tak jakby ta karta ci mówi, to, robić, to tak? hej, chyba lubię tę planszę. No, no. e, moją ulubioną partię, jaką zagrałem, to zagrałem rybami w słoikach, e, Uniwersytami Jolnar, którzy chcieli aktywować planszę w ściśle określonej kolejności. Czyli tak jak normalnie gramy, to wybieram sobie w każdej rundzie jedną planszę dowolną, którą chcę wybrać. No, to grając z nimi, dostawałem jakieś chore premie za to, że szedłem w kolejności. Co czyli, nie
0: jest do końca czasami. Co jest absolutnie nieoptymalne. Nie. Czasami jest nieoptymalne, ale tak, ale dostawałeś super premię. Więc, no tak, właśnie, czyli to było w jakiś sposób balansowane. To jest trochę tak jak wiesz, jak, jak moje dzieci jednemu coś dasz, drugiemu dasz coś innego, to to drugie ma fajniejsze. Nieważne, którym dzieckiem jesteś, to drugie ma fajniejsze. I tutaj jest podobnie, bo jak grasz i, i nagle widzisz, że coś tam ty robisz, takiego OP, co wydaje się OP. To sobie myślisz, kurde on ma fajniejsze, tylko że jak Ty zrobisz to OP to sobie myślisz, no miałem to, nie, to jest jakby to jest moja, moja możliwość. I to też yy, czyni, już pomijam, bo ja wydaje mi się, że nawet bez tego ta gra ma ogromną regrywalność.
1: Bez tego ta gra ma ogromną regrywal... regrywalność na różnych
0: poziomach. Stałem
1: na... dzisiaj o 4.30, proszę yy, przebaczyć mi yy, to, że język mi się plącze, ale co miałem powiedzieć? Tak. W samej podstawie jest tu całkiem spora regrywalność, ale to jest regrywalność typu Gansham Clever, rzuć na tacę, czyli mógłbym pykać, 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 pykać i w pewnym momencie by mi się przejadło i ja muszę zrobić sobie 3 miesiące przerwy i może kiedyś wrócić. Bo to, bo to jest spokojna migłówka, którą sobie tam rozwiązuję, pobawię się tym chwilę, a później przestaję o niej myśleć. A te role y, raz, zdolności raz specjalnych sprawiają, że ja mam ochotę zagrać kolejne partie tylko po to, żeby zobaczyć kolejne zdolności. Jak się gra z kolejną zdolnością, kolejną. A tych raz jest dużo i ja każdą rasą mam ochotę zagrać, bo wszystkie te zdolności mi się no tak, podobają. to jest ten
0: casus cosmic encounter trochę, nie? A
1: dodatkowo na planszy eksploracji mamy też specjalne pola y, na brzeg, Jeśli zwiedzimy sobie krawędzie kosmosu, to odkrywamy artefakty obcych. I co to jest artefakt? Artefakt to jest następna Cosmic Encounterowa karta, którą po prostu dobieramy sobie stali i tam są jakieś punkty zwycięstwa, ale to nie punkty nie, zwycięstwa nie, mnie interesują, zdolność. tylko tam są kolejne szalone zdolności typu, nie wiem, ostatnio inny Tomek wylosował sobie kartę, która mu mówi zniszcz jedno ze swoich planet Czyli co się sprowadzało no tak. do tego, że skreśl całą jedną czwartą jednej ze swoich plansz i to nie gra. Jedną piątą, wow. jedną piątą ale dostajesz no za to no. jakiś zupełnie chory inny bonus. I to są znowu zdolności typu, no nie, to nie może tak działać. To nie może być takie szalone i, i druzgocące i wyłamujące się z tego. Masz pewną pętlę rozgrywki, do której się przyzwyczajasz. I jesteś przyzwyczajony do tego, że wszystko w te ramy gry, którą sobie wyobrażasz, będzie się wpisywało. A jeśli nagle dobierasz kartę, która ci mówi no to teraz wyrzuć jedną czwartą tego, co robiłeś, to pierwsze wrażenie jest takie, że ale jak to? to, nie, to czy to jest na pewno to, co tak autor chciał, żeby ta karta robiła? A drugie wrażenie jest takie, jakie to jest fajne. I jest to najprawdopodobniej jedna z Mimo swojej pozornej nudy, bo jak spojrzysz na tę grę z boku, jak my wyglądamy, jak w nią gramy, to to, jest, to są zawody księgowych w wypełnianiu no tak, arkuszy
0: Excela. Tutaj chciałem trochę do tego przejść, nie? Jakby trochę, bo to bo o tym jeszcze nie wspominaliśmy. To faktycznie jest tak, że to jest taka gra, w której naprawdę się ślęczy nad swoją planszą. To są tam zawody księgowe w wypełnianiu tam jest, Excela to, na czas. Natomiast do, do momentu chociażby właśnie użycia tej specjalnej zdolności, czy do momentu głosowania, to tak naprawdę oprócz zerkania, co robisz na swojej planszy ataku. To mnie tak za bardzo nie interesuje, co robisz. Tutaj też bardzo ważna dla Was informacja, jeżeli gr jesteście graczami lub nie wierzycie z graczą z którymi, z, którymi, ee, z którymi gracie, to to będzie ciężkie dla Was przeżycie, bo tutaj trzeba dużo na zaufanie, czyli że, że ktoś wykreślił to, co miał wykreślić, że nie przewałował, że sobie czegoś tam nie dodał przypadkowo i tak dalej. Więc żeby ta gra działała płynnie, to mamy dużo zaufanie wśród yy, współgraczy. Każdy wierzy, że wszystko robimy... E, tak jak powinniśmy zrobić. I tak jak powiedziałeś, no, nad tą swoją kartą, nad, nad tą swoją, nad tą swoją planszą i w pewnym momencie ktoś mówi, ja już! Potem drugi mówi, ja już! Ja już! Ja już! Dobra, odkładamy nową kartę. I tam mało jest tej faktycznie takiej, takiego gadania, jak to zwykle przy, przy, przy grach, bo to też jest ważne, co tam robić. Tam się, trzeba naprawdę mocno skupić, co, co tam się, co tam się dzieje. E, z tym niesie się kolejna, kolejny problem tej gry, yy, znaczy problem. No cecha, ale dla wielu osób może być to problem. No rozgrywki w nią. Tam się mówi pół godziny nagracza, ponieważ gramy simultanicznie, to nie wiem, czy to jest pół godziny nagracza, czy półtorej nagracza do dwóch. Do,
1: do... Ja bym powiedział, że to jest półtorej godziny do, do dwóch, dwóch godzin nagracza, ale niezależnie od liczby graczy. W sensie, nie, zeszliśmy chyba do półtorej godziny Zeszliśmy do
0: półtorej godziny, ostatnią partię zagraliśmy w półtorej godziny, co było dosyć niezwykłe, ale dlatego I... też, że graliśmy z osobami, których nie trzeba było uczyć, to jest raz bo, odpad na, ale pierwszą partię graliśmy faktycznie, czy jak mi Państwo, 40, 40, chyba 4 minuty tłumaczył grę i, i o, graliśmy łącznie chyba 2,5 godziny, tak, mniej więcej, mm -hmm. nawet, mo, może nawet trochę po, pod, e, powyżej, czyli około dwóch godzin graliśmy grę 3 osobową pierwszy raz i ostatnią chyba graliśmy 3 osobową też i tam zeszliśmy do półtorej godziny, ale wszyscy już wiedzieli o co chodzi. Tak. I graliśmy w miarę sprawnie, oczywiście, tak jak powiedziałem, darząc się ogromnym zaufaniem, że się, że się nie wałujemy, e, Yy, więc to jest plus o minus tej gry, bo z jednej strony gramy wykreślankę i wykreślanki jednak mimo wszystko, pomijając ten mur Hadriana, no są kategorią gier szybkich, miłych i przyjemnych na 30 minut, mm. a nawet na 15 jak są niektóre, niektóre z nich, jak na przykład Demeter, żeśmy grali. Yy, to zdarzyło nam się grać chyba 17 minut w partii. Tak było. Yy, więc, więc, więc to nie jest gra, która wpasowuje się w to. I to jest kolejna rzecz, która uważam, że to jest taki duchowy spadkowiec za toalet imperium. Bo jak tam grasz w partię yy, godzin 6, plus, to tutaj, jak na wykreślankę, no to ktoś stwierdził, co zrobię, no mega imperialną. Proporcjonalnie
1: ma to sens. <laughs>
0: No proporcjonalnie, czyli, no dokładnie, tak, czyli mniej więcej będzie ona tak samo długo trwała. Jest to może problem, może nie. Mnie ten problem, znaczy inaczej, na tyle byłem zaangażowany w każdą rozgrywkę, którą, którą graliśmy, że nie miałem takiego poczucia, o, nudzę się teraz. Mhm. Nudzę się. Ja sam zacząłem coś do roboty. Albo sobie myśleć na przyszłość, albo zastanawiać się, albo... Poza tym, no my też graliśmy praktycznie od, od drugiej, trzeciej gry już tak, że już wiedzieliśmy, co mamy robić i nie było tam zbędnego przedłużania tych, tego, tego rysowania. Więc, tak. więc to było tak, że myśmy po prostu wykonywali te swoje ruchy i, i zastanawiali się nad kolejnymi. Więc to jest plus i minus. Dla mnie niewielki ale z drugiej strony, to
1: jest gra, którą bierzesz na biwak, i mówisz, chodźcie, wykniemy za szybko mm. taką wykreślankę. Mam niebiałość. Nie, to jest o dziwo główne danie wieczoru. To potrafi być główne danie wieczoru. tak jest. Tak jest. E, to ja teraz mam minus wykonaniowy mm -hmm. e, przekładający się na minus rozgrywkowy, i troszeczkę mnie boli, że dało się coś z tym zrobić, a nie zostało to zrobione. Ponieważ. Jest to gra, w której zdobywamy bardzo dużo rzeczy, które możemy używać później w przyszłości. I na przykład wykreśliłem sobie na swojej planecie wiersz, i wykreślenie tego wiersza sprawia, że teraz mogę sobie wziąć w kółeczko związaną z tym wierszem ikonę czerwonej technologii i od tej pory muszę pamiętać, że to jest kapitał, to jest zasób, który mogę wydać gdzieś w innym miejscu planszy. I na przykład przeskakuję na inną planszę i płacę ten czerwony y, zasób technologiczny, żeby rozwinąć sobie technologię i zdobyć jakąś zdolność specjalną. Jako idea? Bardzo spoko. Jako wykonanie? Jeśli różnych odblokowanych kapitałów mam na planszy 4, 5, 6, 7 i przez cały czas rozgrywki muszę pamiętać o wszystkich odblokowanych kapitałach, które mam na wszystkich planszach, no to robi się ciężko. I czasami e, robi się nieprzyjemnie, bo muszę po tej pokreślonej na kolorowo i bardzo, że tak powiem, zatłoczonej planszetce szukać, które z tych skreśleń to są skreślenia, które oznaczają, że coś wykorzystałem, które są... To są skreślenia, które oznaczają, że coś zbudowałem, a które, że coś odblokowałem i teraz mogę skreślić drugi raz, żeby wydać. Jak no, i to będzie, ja zazwyczaj lubię jak gra ma mniej elementów niż więcej, ale w tej grze, która ma bardzo dużo elementów i bardzo dużo ikon, zabrakło mi dodatkowej planszetki, na której mógłbym sobie zaznaczyć, że o, na tej planszy odblokowałem e, czerwony zasób, no to teraz na tej karcie pomocy sobie przenoszę te informacje i zaznaczam, masz czerwony zasób, żebym mieć oddzielne miejsce, tak, takie z...
0: podsumowanie. Tak, no to pewna zgoda do tego, co właśnie rozmówiliśmy na początku, czyli w sytuacji, w której w sytuacji, w której dużo zrobiono, żeby to było czytelne, to jednak liczba informacji, którą jesteś jakby atakowany cały czas z tego stołu jest ogromna i faktycznie tutaj nawet... To mogła być planszetka, to mogły być jakieś zasoby konkretne, że I sobie wierzę, że jakieś kosteczki czy był dla
1: muru Hadriana, który załatwił to dobieraniem e, żołnierzyków, mm -hmm. e, którzy Ci zaznaczali, ile czegoś jeszcze masz. Ile mam jeszcze skreśleń w danych o, kolorach. Więc trochę się z Tobą e,
0: tutaj oczywiście zgodzę, że taka, nazwijmy to, karta pomocy albo coś, co pomagałoby nam nadzorować to, e, zdecydowanie by to e, ulepszyło. E,
1: po, w tej grze potrzebny jest notesik, po prostu. Hmm.
0: Czyli taka karteczka, no tak? Mówię, no mówię,
1: zawody księgowych.
0: No, trochę tak, trochę się z, z, z tobą zgodzę. Powiadajmy teraz trochę, może, powiedzieliśmy, że regrywalność dzięki tym razem jest ogromna, powiedzieliśmy o czasie rozgrywki, powiedzmy trochę o skalowalności. Bo tak naprawdę, czy tam gra 3, czy 7, czy 5 osób, to to jest bez różnicy większej. To jest
1: bez różnicy. Różnica się pojawia, kiedy gra ją przy stole dwie osoby. I to jest mój drugi problem, który mam z tą grą. Ja grałem tylko raz. Nie. Grałeś G tylko raz. Dwie razy nie zagrałem. Grałeś tylko raz i wydaje mi się, że nawet trochę oszukaliśmy wtedy. Oszukaliśmy chyba wtedy, tak. Bo normalnie... Ach, bo znowu, teraz jest... Jest duch gry, duch instrukcji i litera instrukcji. Technicznie rzecz biorąc, grając na dwie osoby, trzeba wprowadzić do gry wirtualnego gracza, który też będzie dążył do realizacji celów, głosował w głosowaniach, wykony... i nawet nie będzie wykonywał akcji, tylko będzie... Takim budową... przeszkadzaczem trochę. Będzie te... nawet nie... będzie... Głównie chodzi o to, że je, skoro w tej grze jest element głosowania i wydawania głosów i przepychania tych praw w Senacie, to w, de facto w grze dwuosobowej ten mechanizm nie może zadziałać, bo no. po prostu ten, kto ma więcej głosów, przepycha prawo. I tylko dlatego, że ten mechanizm tutaj jest, musi zostać do gry wprowadzony gracz, e, gracz wirtualny. Mm -hmm. Ponieważ... Gracz wirtualny teoretycznie nie jest nawet potrzebny do yy, wojen, do walki, bo co z tego, że porównuję jedną swoją flankę z graczem wirtualnym, a drugą swoją flankę z tobą? Jeśli grając na dwie osoby, moglibyśmy: ja porównuję swoją prawą flankę z twoją lewą, a ty swoją prawą z moją lewą. Tak. I to nie ma różnicy. Z kim walczę? Z kim walczę? To, no, że tak, tak walczę. To, że włożymy tam pomiędzy nas dodatkowego gracza, który też będzie sobie jakąś siłę budował. To z praktycznego punktu widzenia nie ma to znaczenia. I jedynie ten element głosowania sprawia, że ten gracz wirtualny może być. A jeśli w grze wprowadzamy gracza wirtualnego, to mnie się zapala lampka lenistwa mówiąca... Nie w sumie się. to mi się nie no. chce go obsługiwać.
0: No tutaj faktycznie, faktycznie yy, masz rację. I tak, i tak jak powiedziałem. Raz i wystarczy zdecydowanie... Yy, mówię, zdecydowanie partie na więcej graczy. Znaczy od trzech zwyż yy, są spoko... I tak jak powiedziałem, możemy grać nawet 8, niewiele to
1: nie zrobi, ma znaczenia.
0: To zrobi, nie wiem, 8 minut dłużej może będzie będzie trwało liczenie. Wiesz, minuty dłużej będzie trwało liczenie głosów, mm -hmm. za, za czym głosujemy to wszystko. Może, może będzie więcej, nie wiem, jakiegoś szumu na zasadzie ktoś tam coś będzie dopytywał. Także bez różnicy, więc na dwie osoby pewnie powiedziałbym, zagraj wcześniej i czy ci to w ogóle pasuje. Natomiast na trzy osoby widzę, niewid... znaczy na trzy osoby to jest gra którą zdecydowanie można e, polecić. E, czy jeszcze jakieś minusy? No za... zastanawiam się nad żywotnością pisaków, bo kurde jednak pisaki suchości realne w takim kolorze to nie jest takie, że sobie po prostu pójdziesz do zwykłego popierniczego i kupisz. Chociaż może już sobie kupisz, nie wiem. Drogi
1: słuchaczu, chciałbym zwrócić Twoją uwagę, że y, największym naszym problemem z, tej z tą grą nie są problemy mechaniczne, tylko proza życia. Suf, pisak nam wyschnie, a jest w dziwnym kolorze.
0: No i mam mały stój. I na przykład na, na stole, na którym mamy teraz mikrofon, to może jeden gracz by się zmieścił. Półtorej gracza tu się zmieścił, Półtorej gracza i dwie, dwie kartki na, na kolanach. Więc, ja powiem w ten sposób, ja byłem żywo zainteresowany tą grą. Jednocześnie trochę przerażony, bo jednak, ja się obawiam zawsze takiego, wiesz, takiego właśnie czerpania niby z większej gry tego marketingowego, takiego gadania, że to jest w jakiś sposób do siebie podobne i tak dalej. Natomiast, każda partia mnie bardzo bawiła. Na zasadzie, nie, nie muszę jakby patrzeć, że to jest jakieś połączenie z Twilight imperium niepotrzebne mi to jest. Oczywiście to działa w tym settingu, bo to bardzo ważne. To mhm. działa w tym settingu. Te rasy działają w tym settingu. Te śmieszne nazwy tego wszystkiego. wszystkiego. Te cztery xy, które faktycznie gdzieś tam widzę na tej planszy, którą może to jest naciągane oczywiście, ale ale ja to widzę w jakiś sposób. Eee, bardzo mi tak gra sprawiła przyjemność eee, i, i bardzo chętnie będę w nią grał. Tylko, tutaj mała gwiazdka, preferuję grać jednak z osobami, których nie trzeba uczyć grać <śmiech> w tę grę. Bo, e, albo osoby, które chcą w nią zagrać, to na zasadzie przeczytę sobie instrukcję i jak masz jakieś pytania, to masz 7 minut na to, żeby zadać je przed rozgrywką i po prostu lecimy z koksem nie i to wszystko. Więc, więc jest to gra, którą spokojnie możemy grać w naszym gronie, tych osób, które mam wypróbowane, bo one wszystkie już rozumieją, o co w niej chodzi.
1: No i zostaje jeszcze przykra kwestia tego, że kurczę, to jest wykreślanka, ale kosztuje tyle, co sążniste ja, ja kosztuje. Ile kosztuje? Powyżej
0: 200. Tak? Okej. Okay. Nie wiem, graliśmy na pożyczonym egzemplarzu. Tak, więc, więc to nas nie zabolało. I,
1: I muszę powiedzieć, że... To było... No ja właśnie grałem na pożyczonym egzemplarzu, więc nie musiałem wydawać pieniędzy na tę grę. Więc... Ja
0: Ci powiem tak. Ostatnio miałem taką rozmowę na ten temat. Żyjemy w beznadziejnych czasach. My. Bo my jeszcze pamiętamy gry wiesz, pokarka karkasem kosztowało 49 zł zakładam na samym początku ja pamiętam, że za katana zapłaciłem 89 zł, mm -hmm. czy tam jakieś 80 zł i to było dla mnie naprawdę kupę kasy na, 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 na ówczesne zarobki I, i miałem takie kurde, dużo ta gra kosztuje wsiąść do pociągu kosztowało pewnie ze 119 w sklepie i było takie i wtedy wiesz, szukałeś ludzi na forum pod tytułem, kto ma 7% zjeść gdzieś tam, nie? Albo jakieś albo zakupy zbiorowe, żeby te, te procenty nastukać na, na ja nie wiem, wiesz, jak ja patrzę na to, że karcianka kosztuje teraz, potrafi kosztować 79 złotych, 89 zł karcianka już tak, tak tyle kosztują, to ciężko mi teraz jest dyskutować na temat na temat, na temat cen, bo wydaje mi się, że, że te ceny po prostu takie będą mi już, i musimy sprzedać do nowej rzeczywistości. Nie?
1: To, co względnie ratuje dla mnie te ceny tutaj, to to, że ta gra jest, je, jeśli chodzi o wykreślanki, to one są zazwyczaj zużywalne. No bo te notesy... Używalne, zużywasz tak. notesy. No. A tutaj masz suchościeralne plansze, więc możesz... Praktycznie bezstratnie kupić sobie tę grę z drugiej ręki, albo jak Ci się nie spodoba, to ja puścić sprzedaż, dalej na eliksie lub tak. I nie imię. powiesz, że ej,
0: brakuje jedenastu i pół bloczka, nie? Tak. Bo, bo coś tam, a, a ktoś mówi, ale nie mam drukarki kolorowej, żeby to zrobić. No mówię, ja z ja cenami teraz nie dyskutuję, bo nowe ceny gier po prostu są, no, takie, żyjemy są. w ciekawych czasach. No Nie wiem, czy są to ciekawe czasy. Są po prostu, wiesz, e, jakby nawiązując do tego, wczoraj pożyczyłem z biblioteki komiks i zobaczyłem i stwierdziłem, kurde, fajny komiks. A potem zobaczyłem, że koszt jest 179 zł, a ja go przeczytałem w godzinę i pomyślałem sobie, kurczę, ja przeczytałem go w godzinę, dobra, pewnie do niego chętnie wrócił, ale daję to jest dwie godziny czytania, za szybko czytasz. Ja trochę to już zaczynam oglądać, wiesz, tak bardzo szczegółowo. Ale wiesz o co mi chodzi. 179 zł za, za, za komiks, który daje mi godzinę przyjemności, a 189 zł za, za grę, która mi daje na wstępie dwie przyjemności. No nie wiem, nie wiem. Ja tutaj tego nie, o, o tym, o tym ciężko, ciężko jest jakby wyrokować. Też wiadomo, każdy, każdy patrzy swoim portfelem. Eee, ale plusem jest to faktycznie, co powiedziałeś, że jako niejedna jedna z nielicznych wykreślanych jest wykreślamcą, która się nie niszczy.
1: A poza tym można użyć jeszcze populistycznego argumentu, że lepiej kupić drogą grę, która Ci się spodoba, niż tanią, która Ci się nie spodoba.
0: Albo trzy tanie, które Ci się nie spodoba. O, to prawda. jeszcze lepiej. To prawda. Chociaż czasami ludzie kupują, bo to jest tania. I <śmiech> potem się zastanawiałem, po co coś tam kupimy, nie? Na
1: prezent. Na, na prezent to jest najlepsze kupowanie. Właśnie. E, no dobrze. E, ty co polecasz? Ja bardzo polecam i jestem szokowany tym, jak ta gra mi podeszła, mimo że podchodziłem do niej. Ja czasami lubię się nastawić do gry negatywnie na wejście i to wiele osób we mnie może irytować, więc wszystkie te osoby chciałbym przeprosić, bo ja lubię się podśmiechiwać, na przykład podczas pierwszych partii, podczas tłumaczenia z tego, ale ta gra jest głupia i bez sensu i jest przekombinowana przykombinowa ha, ha, ha i wtedy widzę jak Tomek się gotuje. Eee, no, bo on wydaje na to pieniądze stary. podważa się jego decyzje zakupowe.
0: No jak, jak czego spodziewasz? się tak, tak bym nie wiem. Ja sobie kupił dwą pralkę, to już przyszł... o kurde, ale kijowa ta pralka na pewno będzie miała kiepskie pranie i tak dalej. A potem się okazuje, Ale że... jaka to jest przyjemność, jak to wszystko
1: się okazuje być później nieprawdą?
0: Znaczy, ja też powiem tak, że, że ja miałem bardzo podobnie. Ja się tylko nastawiałem, jak pies dojeżdża, bo, e, bo, bo, po pierwsze, no kurde, no myślałem sobie, to będzie jakaś średnia adaptacja Twilight Imperium, naprawdę, że to już jest takie takie właśnie wyciąganie nie wiadomo czego, ale to bawi, po prostu to bawi i tak jak powiedziałeś, to będzie przede wszystkim bawiło osoby, które uwielbiają rozwiązywać y, trudne zagadki. Tak. To jest, to jest, uwielbiają rozwiązywać trudne zagadki i, i starać się być w tym lepszym i lepszym i lepszym. Także, no polecamy, no nie ma, nie ma, nie ma, bez dwóch zdań polecamy. Y, bardzo Was zachęcamy do tego, żeby gdzieś wypróbować nauczyć się, poświęcić te kilkadziesiąt minut na to, żeby przyswoić te zasady, potem spróbować i powiedzieć czy mieliśmy rację, albo nie. Albo jak graliście,
1: to piszcie, czy mamy, mamy rację, czy I nie. I grać w krótkim rękawie, bo długim rękawem wycierasz. Wypowiem, <słuch> W długim, w długim rękawie, wypełniając planszę kosmiczną, wyciera się planszę, żeby słowo... No, tutaj jest
0: plus karteczek, że tam raczej nic nie ten. Ale z drugiej strony jak na karteczce zrobisz babola, bo sobie źle zaznaczysz, to potem kreślisz, zaznaczasz to jest nieskreślone, to skreślę później. Tutaj na szczęście tego nie ma, więc ma to swoje plusy i swoje minusy. Dobra, to o Twilight Imperium Twilight e, Inscription, przepraszam, e, mówili. Ciuniek? I, i więziarz... Wam dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No i mówię, piszcie, czy graliście, czy nie, czy ta gra w ogóle była w jakimś tam spektrum Waszych zainteresowań.
1: Kurczę, może bym sobie kupił? <laughs>